0: Det säkraste sätt att förstöra en stad är inte alls bombmatter, det säkraste sätt är en hyresreglering och som i Sverige då, kompletterat med subventioner till ny produktion utanför stan, då blir det inte mycket kvar.
1: John Jörnmark är författare, föreläsare och docent i ekonomisk historia. Han är aktuell med boken Övergivna platser, finalen. En berättelse om hur Sverige förändrats och en beskrivning av det Schumpeter beskrev som kreativ förstörelse. Ett ämne han har skrivit om många gånger tidigare. Jan Jönmark också skrivit den industripolitiska återvändsgränden tillsammans med Christian Sandström om statlig industripolitik och staten som riskkapitalist samt Göteborg, staden som lever räknesnurra och de två sista för skattebetalarna. Varmt välkommen till Uppskattat, Jan. Tack. Väldigt trevligt att ha dig här och först vill jag tacka för en fantastiskt, intressant, spännande och ibland förskräckande bok. Kul, säkert. Eh, eh, väldigt eh, väldigt bra och, dessutom, och det går ju inte eftersom podden är ett ljudmedium så går det ju inte, så, vi kan prata om boken, men de fantastiska bilderna som du också har tagit eh, är, gör, gör boken extra spännande att läsa eh, vi kommer inte innan gå igenom allt i boken i dagens avsnitt, men jag tänkte att vi ska göra några nedslag i alla fall, du börjar i 70-talet Stockholm, som ju då är och vi sitter ju här i Stockholm idag som är en liksom, välmående och ganska rik stad vi får se hur det ser ut när när konjunkturen viker neråt, men eh, Stockholm mår ju ganska bra. Men du börjar i 70-talet Stockholm, där Stockholm är en otroligt sunkig miljö. Och du kontrasterar det mot Bergslagen som då är välmående och där folk har nya volvobilar och nybyggda hus. Hur såg det ut på den här tiden? Kan du beskriva det?
0: Ja, nej, men jag, jag kommer ju från den tiden. Jag, jag var ju tonåring i den tiden och... och... Nu hamnade jag i Göteborg, men det var ju samma bild egentligen när man var i Stockholm också. Det var ju en stad, Stockholm, där innerstan innan tullarna hade tappat halva befolkningens 1945. Den var nere på 225 000 ungefär, vilket kan jämför oss idag med 400 nästan. Det, det var en oerhörd nedgångsperiod. Husen förföljde. ju. Det var rappningar som föll ner. Stockholm blev husna kvar. I Göteborg revs de ju. Det blev ju om åtta åtta stadsdelar. Annedal, och Nordostpassagen och så vidare. Eller en mindre stad som som jag växte upp i. Det var samma sak där. Det var rivningstomter, det var förfallna hus. Det var ett oerhört förfall. Och det var ju resultatet av hyresregleringen. Hyresregleringen hade införts 1942. Sen hade hyrorna läggats still i 30 år. Och, och det hade gjort att det gick ju inte att underhålla husen. En annan effekt var ju att de som hade de här ständigt allt billigare hyrorna, ja, de flyttade ju inte. Och, och Inget ont i att vara pensionärer, sånt där, men det gjorde ju att befolkningen då, i en innerstad som i Stockholm. Det var inte bara att det var väldigt få människor kvar utan det var överväg till en mycket stor del pensionärer. Mm. Barn fanns nästan inte. Barnfamiljer. Ja, men man betraktades ju fortfarande som jag när jag tidigt 90-tal bestämde mig för att stanna kvar i Göteborgs innerstad och köpa en lägenhet. Man betraktades ju då fortfarande som nästan suspekt om man inte flyttade till Lidingö eller kungsbacker. Därför att dessa städer var så jag, förfallna, befolkade av pensionärer, a Det var en helt annan. Det går inte att föreställa sig idag nästan. Hur, hur, hur
1: smuts, man ser det ibland på sådana gamla filmer. Jag tror att en av de första jönsson filmerna så ser man hur nedklottrat och och liksom Fasader som har, har krackelerat och som ingen har gjort någonting åt. Och så där. Det var liksom ris sunkit
0: Ja nej, men det är ju så, som i Stockholm och pågick de här rivningarna in i stan, klara rivningarna och så vidare och, och när de var klara med den här den delen som sträckte sig vid Brunkebergstorg, det var ju den att de skulle bygga ett hotell med tusen rum, det fanns ju mm. inga marknader eller någonting, det var ju tomt, det var ju den berömda riksgropen där Albert Aronsson som hade blivit kommunstyrelsens ordförande 1971 när han skämt om att man kunde göra pulkabacka ut i hela området. Det, det, och det stod ju sedan i flera år innan detta lyckades bli bygga. Därför att konjunkturen var så svag men framförallt att det var en sån svag innerstad. Var du smart då så byggde du ju som Kamprad, du byggde ditt nya möbelvaruhus nere i Kungens kurva. Därför att det var ju där som marknaden och de unga människorna fanns. Nej, det här var ju en kryssol En kryssol nästan
1: Och och det är inte bara en en hyresreglering För 1942, den har vi ju delvis kvar idag Även om det har varit ännu värre Men vi hade också en reglering på Även på bostadsrätter
0: och villor ja ja. Och, och Det hade ju lindras då en aning runt 1970 och framförallt slog det på villamarknaden då som helt plötsligt var avreglerad. Och det fantastiska med villamarknaden var ju att den var både subventionerad där på 1970-talet så du fick låna som villägare pengar av staten för knappt 5%. Inflationen var 10% och, och dina lån då på 5% ja de var ju också avdragsgilla. Och eftersom de var avdragsgilla till 100% på den tiden så var ju vi säga att räntorna är billiga idag. På den tiden var ju den reala räntan som en villa köpare betalade 1,5-2%. Procent. Alltså det, det var inte sant hur billigt det var. Men och
1: dessutom var det, eftersom det var avdrag och väldigt höga marginalskatter ja. så var det enda man kunde göra med pengarna. Ja. Om man hade, om man hade ja. någon slags inkomst så var det enda du kunde göra att köpa en villa och sen ja. bygga ut eller renovera eller köpa något ännu dyrare för att allt annat
0: skattades bort. Ja, och alltihop hålls ut som är helt fullständigt perverterat. Så att om du då byggde nytt i Bålstaden då fick du de här oerhört billiga lånna på Just 5 det. Om du däremot köpte en begagnad villa i bromma, då var du tvungen att låna till marknadsränta. Så att därför var det ju billigare alltid att bygga Bygg. nytt. Och, och, ja, det fick ju så effekt att sen på 90-talet när du tog bort subventionerna. Att det gick upp mycket, mycket mer i bromma. Och när då bostadsränsmarknaden kom tillbaka på allvar. Så det fick ju en enorm effekt av att ju närmare stan du kom, desto mer steg prisna och så vidare. Det, det, Egentligen, det som, jag hävdar att det var Gunnar Myrdal som sa det- och någon som sa Assa med men jag är rätt säker på att det Gunnar Myrdal- mm. att det säkraste sätt att förstå en stad är inte alls bombatter. Det säkraste sätt är en hyresreglering- och som i Sverige då, kompletterat med subventioner till nyproduktion utanför stan. Ja. Då blir det inte mycket kvar.
1: Nej, och med god vilja då så försökte man skapa billiga hyresrätter och billiga hus- och effekten blev en fullkomligt snedvriden ekonomi- Totalt. Men, men du kontrasterar det här med Bergslagen där det faktiskt hände fantastiska saker. Medan Stockholm är grått och sunkigt och nedklottrat och, och, och det är narkomaner överallt. Så, så händer det spännande saker i Bergslagen. Det som idag skildras i reportage om liksom utslagen landsbygd. Där händer det spännande saker istället.
0: Ja, Bergslagen har ju då, eller Brukssverige har ju haft en fantastisk tid på 1950. En bit in på 60-talet. Därför att det, där har ju då, i motsats till vad alla trodde. Så får du en fantastisk konjunktur efter kriget, en exportkonjunktur. Och, och där har ju Sverige, vi ligger precis rätt, dels har krigetiden medfört stora investeringar. Dels har du sedan under kriget fortsatt med det här och byggt upp den tunga industrin. Och sen får du ett Europa som skriker efter precis den typen av investeringsvaror som Sverige tillverkar. Och, och 50-talet blir fantastiskt, en bit på 60-talet är också lysande. Sen började det skaka, så, så det är en sorts britt sommar sent 60 70 tal. Men fortfarande så lever det ju i Bergslagen. Och när jag skrev den där inledningen, då tänkte jag på Heddefors faktiskt. Mm. Det finns de här områdena från 1971, 72-73. De som byggdes överallt med de här subbörsningarna. Och då, de är en sorts, idag är det där bland Sveriges allra billigaste villor. Du kan köpa fem kvarter eller du kan köpa ett helt villområde i, i Hellefors för samma pris som en stor lägenhet på Östermalm alltså det, och det jag har tänkt på det är att det där sammanfattar det här landets förändring på ett sånt otroligt bra sätt.
1: Ja, på 50 år. det är de här ett sånt hus jag är uppvuxen i fast då i Flen en, en mexitegelvilla va. Yeah. Ja. 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 Och för de lyssnare som inte vet vad det är Det är en vitt vit tegel som, som var oerhört populär I slutet på 60, början på 70-talet Så den byggdes det ingenting efter 75 med exa tegel tror
0: jag. Det för gruppbyggda småhus Där du slängde ut en sån här matta Med 100 eller 200 eller 500 och Exakt likadana hus Subventionerade lån, alla ja. slet åt dem
1: Japp, japp ja. Men sen skiftar, och varför skiftar det då? Vad, vad händer när, när det skift Fokus skiftar då från välmående i Bergslagen till Kast Stockholm och så blir det precis tvärtom istället. Vad är det som händer där?
0: När du tar i Bergslagen så är det ju att konjunktur, eller strukturen snarare egentligen förändras. Du får en ny konkurrens, den kommer ifrån Japan, den kommer från Tyskland. Alltså jag har gjort den där jämförelsen med, med London OS 1948 när mm. Sverige då blev nästan bästa nation två efter USA. Och, och det är ju fantastiskt de... Ända fram till man betänker att Tyskland fick inte vara med, Japan fick inte vara med, ryssarna hade bestämt sig för att de inte ville vara med, och de europeiska länderna hade fått sina 25-åringar slaktade på slagfältena. Och, och det är klart att då är det lätt att vara till Splendid Isolation. Det som händer är ju att konkurrensen kommer tillbaka, vare sig det i sport eller i, i industri, och, och när den kommer tillbaka industriellt, när japanerna kommer där, när tyskarna bygger upp igen, Men då har man en oerhörd, alltså det, det är den absolut nyaste teknologin. Och, och vad gäller, speciellt vad gäller basindustri som stål och så vidare så är inte klassisk bergslagsindustri längre konkurrenskraftig runt 1970. Ja, I Stockholm där, där kapitalmarknaden är nu hårdreglerad och du har en börs där enligt Mats Kviberg så sitter man och läser påläsningarna mest i, i hans memoarer. E, helt plötsligt så lever kapitalmarknaden upp. Och Då finns det ett objekt att investera i, eller att splittra upp. och Det är de där gamla bruksföretagarna som finns runt om i Sverige. I södra Norrland, i Bergslagen, i Halland. Halland har ju med som det allra första exemplet av det. Och de är spekulationsobjekt. Och när de blir det, och det är inte mycket att säga om, då kommer enorma förmögenheter att frigöras. De kommer ut på marknaden och människor som Thomas Fischer, Erik Penser, Anders Wall, alla de här namnena som definierar det moderna Stockholm, det kommer igång. Jan Stenbäck som är mannen när Fagersta splittras upp. Och i Bergslagen så blir verksamheter kvar. Men företagen leds inte längre från Bergslagen och de företag som lever vidare, de verksamheter som lever vidare, för det gör de ofta, det är hårdrationaliserade verksamheter med mycket färre anställda. Och, och där huvudkontoren har flyttat någon helt annanstans. Men i Stockholm, ja, dels så har bostadsmarknaden förbättras. Bostadsrätten har kommit, vilket leder till investeringar. Men de här nya branscherna, kapitalmarknaden, informationsteknologin. Det här som är Olof Stenhammar och, och Jan Stenbeck. Allt det hamnar i Stockholm. Den nya digitala verkligheten och det är inte bara Bergslagens bekostnad, det är absolut inte det det handlar om. Det handlar Men det är rörelse om rörelse från ja, landet i stad. det är det här skapande förstörelse. Och de här företagen var i många fall, Uddehånsbolaget som jag skriver om, Fagersta. Alltså det var helt nödvändigt De strukturer dem. Och då görs det härifrån. Och det frigör dessa enorma förmögenheter som ju hamnar här nere. Just det, och du, ett av de här liksom riktigt
1: deprimerande exemplen är ju strossa som du skriver om i början. Va, vad hände där? Ja,
0: det, det är precis det, när, när det här som hade mest London, OS industriellt, 1958, 59, 60, 50-talet har varit. Och, och Grängsbergsbolaget har blivit utlöst av staten från LKAB och de är flash with cash, de har så mycket pengar så att det, det sprutar röna på dem. Och det här strossa då ska de då investera i för mm. att... att Kompensera för marmen som de har. Ja, Kirnavmarmen egentligen. Och där finns det då välkända som har 30 procent i Man har försökt flera gånger att bryta den men så fort har, så har man lagt ner. Nu ska de börja omestrossa. Det, det är en miljardinvestering i dagens penningvärde. Det är en av de absolut största svenska industriinvesteringarna runt 59-60-61. Det är nog inte många dagar av lönsamhet om ens någon. Malmen är, är alldeles för lågbärdig. Man börjar precis så här bryta malm på allvar i Australien. Och, och jag träffar ju den allra sista gruvfogden i en av Stenbergs gruvor uppe i Bergslagen. Han berättade om hur man fick rapporter sent 50-tal, tidigt 60-tal om att till Oxlösund kom det in fartyg som hade med sig lika mycket malm som man klarade av att bryta i en Bergslagskruva på ett år. Ja. Alltså det är en konkurrens som är att strossa nytt Effektivt, det hjälper ingenstans. Man har naturligtvis utvecklat en svensk stålprocess nere i Oxelösund, kaldo som är helt hopplös och slår sönder Convertrarna. Det, det är svenskt och det är gjort och det, är, det går inte på en enda cylinder någonstans. Alltså, efter 20 år får det ner och sen blir det stående uppe.
1: Just det, och, och idag så är det ett centrum för lajvande och paintball-entusiaster.
0: Ja, det är lite skapande förstörelse. Ja. När jag var där första gången så var det ju en svensk liveledare som såg det där och insåg att det här är det perfekta stället att leka varor och kärnvapenkrig. Och nu har det blivit ett rejält centrum, det här batalj- som de heter då. De, de, de har ju en fullskalig verksamhet.
1: Ja, det är häftigt. Och, det, och på bilderna ser man, eh, ser man ju... Det, det är ju verkligen dystopiskt när man ser de här bilderna. Det ser verkligen ut. Det är ett, det är ett spök. Och liksom spökbyggnad, ett spöklandskap. Ja,
0: det, är, det är ett makade att ja.
1: Till stor del så är det ju svenska skatter och lagar som gjorde utdelningar oerhört dyra för ägarna. Och det gjorde att man lagrade då, skriver du, vinsterna i företaget. Som gör att svenska företag de har som Joakim Polankas skattkammar. De kan liksom bada i pengar men inte göra något riktigt produktivt av dem. Hur gick det där?
0: Ja, nej, men det var avskrivningsreglerna från Vigfors tid, egentligen som gjorde så att företagen blev fulla med tillgångar i form av skog i form av aktier och så vidare. Dela ut pengarna av dubbelbeskattning och trippelbeskattning. Företagen blev kassavarv. Och, och det är ju det som man börjar upptäcka då sent 60- och det är de här nya finansmänna, några av namnen sa Herr penser och så vidare. Mm. Och, och jag fick ju med detta i boken. Det var när jag verkligen började tänka i termer av en bok också. Jag tänkte att jag måste få med det här med de stora affärerna och skalbolagen och så vidare. Och, och jag hittade den första affären som var nere i Halland. Och, och som var någonting som Nissa Ströms kraftförbruk. Just det. Och, och jag lyckades ju också se en efter att Svenska Dagbladet skriver en, en kort grej om att den här texten hade lagts ut på Smedjan, då dök ju en av personerna som var drivande Birgitta Forsgren upp och hörde av sig, vilket det var jättekul för då fick jag ju hela historien alltså, om hur hon och hennes man, de var civilekonomer båda två, de var i USA vilket var typiskt på den tiden att var man i USA några år så lärde man sig modern affärsteknik. Och en idé de fick där det var ju att ägandet var viktigt och, och Birgitta och Olof Uh, framförallt hon, på Patent- och registreringsverket så tar de reda på ägandet i större svenska företag. och Sen dubbelkollar de allting och så ger de ut en bok hösten 1968. Som otroligt nog, en tjock bok som är som en tegelsten över ägandet i svensk näringsliv. Blir en av det årets absoluta bestsellers. Och den där blir ju ett, ett, ett här redskap för de här nya, de här nya mäklarna. Fischer och penser och alltihopa. Det är där man tar på var finns pengarna inlåsta och... Där identifieras, man, identifieras också Nissa Ströms kraft och bruk som har hamnat efter en flygolycka 1964 i Engelholm utan tydlig ledare. Och där blir det först och det är en makalös affär som görs av några av de här klassiska namnen, av Adam Backström, Penser finns med på ett hörn och så vidare. Och, och Där tjänar man i dagens penningvärde hundratals miljoner alltså.
1: Just det, för att de, de köper någonting för ganska, lit, för ganska lite pengar som är värt väldigt, väldigt mycket mer om man förstår vad delarna i var en för sig är värda.
0: Ja, de köper en krona för tio öringar. Ja, <laughs> fantastiskt. Ja.
1: Jag önskar man kunde hitta en sån här affärsmöjlighet själv någon <laughs> gång. <laughs> men, men vad är det de gör som är så nytt de här? De har utbildats i USA och så hittar de nya sätt att göra affärer på, är det så?
0: Ja, så är det. det, det, det I det här kapitlet som handlar om... om därför att vad, vad, vad det är... Det, Forskarens Olof hittar det här sättet- som du kan identifiera vart ägarna finns. Samtidigt så finns Thomas Fischer och Erik Penser på Langerhanskjölds fondkommission- som har varit en av de absolut minsta i Stockholm- och som helt plötsligt blir 1969-års snackis. Och, och Fischer och Penser är ju djupt in i det här också. Man identifierar de företag- där det finns mest stådda tillgångar. Man identifierar de personer- män eller kvinnor som kan tänkas ha pengar och köpa det hela. Det blir ju ett redskap. Mm. Och Veckans affärer beskriver ju i sina nummer från den tiden, från det med pensel och fischer och langarskjölds, det var ju en enorm grej. En, en, för, en fondkommissionär som knappt finns, 17 dubblar sin omsättning och blir Sveriges största på nästan nolltid. Och har skriver om det, hur, hur, när man hade med sig deras arbetsredskap var taxeringskalendern och vem väger vad i svensk näringsliv. Just det, och det, jag kan tänka
1: mig att det underlättade på den tiden också att det inte, ett insiderhandel inte var förbjuden.
0: Det underlättar nog <laughs> ganska
1: mycket. Jag kan tänka mig att man kan tjäna ganska bra med pengar om man först kan köpa aktie på sig själv och sen tipsa sina kunder om att köpa samma sak så att kursen går upp.
0: Den klassiska börsrebeten Sven-Ivan Sunkvist skrev ju om det där i Dagens Nyheter. Ja, när man födde den, för jag, för jag gjorde så när jag skrev den här boken att jag, jag skaffade mig tillgång till DNs arkiv hela vägen från 1970- och 80-talet och jag jobbade jättemycket mot det här arkivet vilket var väldigt givande för det var som att få ett periskop rakt ner det här ja. när Sven Ivan viskrade grädade med Thomas Fischer från Insiderhand
1: det är Men genomgående, och det märks ju också i den industripolitiska återvändsgränden som, som du skrev för oss, då, så är ju den här liksom märkliga och farliga kombinationen av stelbent och lite märkliga regler, höga och felkonstruerade skatter som leder till kriser som sedan ska lösas med ännu mer politiska insatser och gärna liksom extra pengar. Eh, varvskrisen är ju ett, ett sådant exempel som du också lyfter. Hur, hur, för den som inte minns den eller, eller har läst om det, vad händer
0: där? De ja, världskrisen är det. Vi, vi har världens tur i Göteborg kan man säga. Oljetanker är en specialisering för Göteborgs Göteborgsvarvarvarorna. Sen blir oljehandeln oerhört expansiv, till och med under depressionen på 30-talet. De här klassiska namnen, Onassis och så vidare, dyker upp i Göteborg på 30-40-talet. Och, och det är ett fall av London OS, det är ett 50-tal när de här varorna i Göteborg går som. Och om man gör investeringen Arendal där sent 50-tal som är motsvarande nästan strossa fast den går bättre under en period. Men, men vi är ju inte ensamma om detta. Japanerna gör ju någonting helt nytt där. Va? De börjar ta in marm, högvärdig marm från Australien, högvärdig koks ifrån, ifrån Australien. Och sen direkt där vid de stådverkarna som man bygger så kommer ett varv, så kommer en bilfabrik och, och de är så extremt högproduktiva. Det pratade man om 63-64, att japanerna hade gjort någonting som fick alla att häpna av. Då hårdnade konkurrensen. Varvna började gå dåligt i 67-68. Påtaget också hur man gör utredningar där och kommer fram till att ja, det här kunde Japan göra, men när Sydkorea finns inga möjligheter. <laughs> det visar sig att man tar väldigt fel. Det gör att man underskattar konkurrensen också. Man investerar sig framåt 73-74. Då kommer oljekrisen dessutom, vilket minskar efterfrågan på de här oljetankersna. Och, och då bestämmer man sig för att försöka investera sig igenom det här med hur stora subventioner har blivit slut. Dagens penningvärde, om det är de 20, 30, 40 ja. eller 80 miljarder, det är det...
1: enorma summor man player ner för att hålla varvsnäringen under armarna.
0: Och det stannar ju inte där, för när man till slut har gett upp, då, då släpper du loss <går> investeringsfonderna för Saab och Volvo och så bygger du två bilfabriker som är döttstundda istället. <går> Just det
1: som ju också är som tar upp boken som är, som är så otroligt. Vi kan komma tillbaka till det alldeles strax men det som är intressant om man ska vara lite mer glad och positiv så har ju eh, det här Eriksberg Lindholmen utanför Göteborg eller i Göteborg får man väl säga eh, är ju idag mycket mer livskraftiga än de någonsin var under varvstiden.
0: Ja, och det är ett jättebra exempel här med skapande förstörelse Så jag är ju optimist. Alltså, mm. Saker och ting åldras och de försvinner och det viktiga är att man röjer väg för någonting nytt. Och det är det jag tycker kan vara bekymmersamt med andra delar av Sverige, bergslagen och så vidare. Att man har varit så dålig på att röja väg för något nytt, att det destruktiva element har blivit så dominerande. Och det måste vi hantera i Sverige, tänker jag, under 20- och 30 talet Men Erisberg, Lindholm, nej det är ju... Idag sysselsätter många fler än på varvstiden. Börs- mm. eh, dessutom också tiotusentals bostäder och skyskraper som byggs. Och... Det är ett superdynamiskt område när man,
1: när man är där och besöker. Det är ju super, superhäftigt. Och det börjar med att Eriksson flyttar dit va? Ja,
0: det är Lindholm. Men det är... Övningsområdet för Bramkåren i Göteborg, de håller på bränna ner gamla silos och sånt där. Och, och sen Eriksson då i den mobila revolutionen, sent 90-tal, behöver nya kontorsutrymmen. Och de pekar på områden i Möndal men säger att Lindholmen skulle också vara väldigt bra. Och där gör verkligen Göran Johansson i Göteborg någonting bra också. Är där du passerar den kommunala byråkratin på ett sätt som är föredömligt. och du får in Ericsson och, och när Ericsson sen mattas av då kommer de här nya IT-bolagen och konsultbolagen och sen börjar då digitaliseringen och elektrifieringen av fordonsindustrin och idag är ju detta centrum för någonting vi aldrig har sett egentligen eller det kanske var 50 år som vi såg något liknande i Göteborg. Alltså. Mm.
1: Och det är ingen som gråter över att varven är borta när man ser den, den, teknik, den teknikkluster som
0: ligger där idag. Alltså nu, nu är ju de allra flesta av dem som minns varven. Det, det är länge sedan varverna försvann. Mm. Det sista som försvann var ju reparationsvarvet och, och det var ju bara en liten, liten rest. Det var en jättelikt dominerande docka på 250 meter som jag hade tur att få fotografera innan den boxerades bort. Men det var ju inte mer än 800-tal arbetsplatser att sluta, ja. alltså det...
1: Ja, idag är det som sagt den. En mycket dynamisk miljö. Ser du några liknande exempel idag- där vi håller nya näringar- eller gamla nya näringar under armarna- och där vi riskerar att göra samma typer av fel? Det är alltid svårt att säga om framtiden. Men...
0: Det, är, det är jättesvårt det där. Alltså vi har det som pågår i Norrland idag- kring elektrifiering och, och grön stål och allt möjligt sånt där. Och det kan man ju känna hur mycket tveksamhet det är. Och, och Patrik Kronkvist- skrev ju en ledare igår i Expressen- med min bok som utgångspunkt. Där, där han... Tog just de satsningarna som ja, möjligen varianter av våra nya strossa. Och, och där du eventuellt kan se i de fabrikerna av paintball om 10 eller 15 år. Framtiden får jag utvisa det. Mm. det ja, jag kan känna en stark... Det som gör mig orolig är att det finns ett mönster där som man känner igen med ja. ganska
1: stora, mycket statliga ja. pengar och man ska satsa på någon näring som man tror är alldeles extra mycket på. Det där kan inte marknaden lösa utan det måste vara politiker som går in och pillar och reglerar och, och subventionerar eller, eller sådär.
0: Ja, jag får gärna fel men, ja. men jag känner oerhört starka storverk 80 vibrationer ifrån det som pågår nu uppe i Norrland.
1: Japp. Ja. Men saker vi vet någonting om och som vi har ett facit på Det är ju eh, Volvo där, där man ser just sådana här regleringar, skatter och regional politik Som kombineras då med ett ganska osunt affärsmannaskap Och när det kolliderar med verkligheten så, så blir det inte så bra Va, Vad var det som hände i fallet Volvo?
0: Ja, Volvo? Det är en lång historia i och för sig, ja, men ja, i korthet Som göteborgare så var det ju en lycka få skriva om Volvo Det är ett kapitel också som börjar med det här märker att de ringer från platser och säger att vi, vi har köpt PG Gyllenhammars gamla huvudkontor. 20 000 kvadrater, det står tomt. Ska du inte komma dit och fotografera? Och, och så åker man förstås dit och så låter man bilderna ligga en 4-5 år. Och sen så är det här chansen att berätta historien om Volvo. Jag har också turen där att känna den gamla ställföreträdande koncernchefen Lenard Sjansson. En jätterolig kar som jag fick gå runt där veta tillfällen och prata så fick historien inifrån om det som hände i Volvo på 80-90-talet. Det var händer, Volvo är ett spjutspetsföretag av Guds nåde sent 50 60-tal när beslutet som Gunnar Engela och Gabriel Gabrielsson tar och bygga Torslandafabriken och sin Gant Det är bland de mest lyckade det, det, det är inte ord för det. Torslanda där du bygger 200 000 bilar 1964 när mm. den startar, vilket är lika mycket som Volvo hade byggt på sina första 30 år. Va? Det är en investering i absolut europeisk toppklass efter den här amerikanska stordiskfördelarna som blir möjliga när du får en europeisk marknad och, och Volvo är ju ett Fantastiskt företag under 60-talet, ett europeiskt föredöme på riktigt. Ja. Mm.
1: Och, så, och så fabriken i Gent då, som är ja. ett, ett stödben i den europeiska ja. ekonomiska zonen då, som Sverige, ja. Sverige var inte med ja. i egen.
0: Ja. Och de två fabrikerna är fortfarande absoluta centralpunkter. I, och sen kommer då en ny ledning tidigt i 70-talet, Gyllenhammar som kör framtiden baklänges genom att bygga en mycket, mycket mindre fabrik i Kalmar. Just det. Här finns det ju startliga stödpengar och, och ja, då, då bygger man denna fabrik i Kalmar så, som ja, den blir väldigt populär ibland alla möjliga forskare och samhällsvetare men, men den producerar ju, den, den har en väldigt låg produktivitet alltså. mm. Och det här märker jag som slår den där. Du går ner, du bygger en fabrik för 200 000 bilar som är optimal 1964 och sen går du ner till 40 000 bilar på 70-talet, du kör... Utvecklingen baklänges så. Och sen bestämma sig för att det är med bilar, nej det är bättre med olja och alla möjliga saker. Vi kan investera i ramlösa och sil och allt, men vi ska bli ett japanskt handelshus. Mm. Och sen så sen statliga frisar, men vi ska naturligtvis på sociala också hjälpa till att bygga en ytterligare en för liten bilfabrik i Uddevalla. Och till slut så, så sent 80-tidigt 90 tal när den här stora omläggningen kommer av politiken i Sverige- där vi inte fortsätt, kan fortsätta att devalvera oss fram- för att klara den låga produktiviteten- ja, då bröder ju Volvo stenhårt. Och då, får du, ja, då, då är det bara som Lenart Sjansson sa vid ett tillfälle med mig. Jag har lagt ner fler fabriker än någon annan. Då, 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 då måste de här fabrikerna rensas bort. Det kommer att vara ett starkt motstånd. Många. Men som Lennart sa till mig att efteråt- när man då hade lagt ner när man har lagt ner Kalmar och att effektivisera Torslanda. Man tar in japaner från Mitsubishi också Det går över till lean production och, och då bygger du fler bilar i Torslanda med 5000 färre anställda. Ah. Och det var ju liksom ett faktum som ingen kunde förneka och då är Volvo konkurrenskraftigt igen. Ja. Mm. Men det är ett sorgligt fall det där. Det är ju hur du börjar köra verkligheten baklänges. Hur du gör här beroende av devalveringar. Alltså egentligen hur du gräver ett hårt allt djupare ner. Och, och, ja, till slut så Volvo överlever ju och Volvo kan ändå delas upp i delar. Får det inte den bästa ägaren men idag är ju Volvo återigen då det stora Göteborgska hoppet
1: ja Exakt, Nej, men och, och det man gör förutom devalveringen, man bygger den här fabriken i Kalmar och det gör man väl egentligen för att man får statliga stödpengar mm. och man framstår som ett bra, ja. inte för att man ska i huvudsak tjäna pengar utan framstå som någon, ett, ett, framåtsyft, ett framåtsyftande företag ja. och det blir precis tvärtom ja. när man inte tjänar pengar
0: för det är samma med Saab, de åren som bygger nya fabriker, delar fabriker i Kramfors, Kristnehamn, ja. Arlöf man kallar sig Sab för vi ett multikommunalt företag <laughs> <skratt> vi kan tillverka, på. ja nej, men det gick ju bra. <skratt> det gick ju väldigt det är fint. Vad säger de på Saab då framåt 1985, när Mazda skulle kunna komma in, att nej, vi kan inte samarbeta med Japan, det kan vi inte lära oss någonting av. Istället bygger de en ny fabrik i Saab, som har en femtedel av den japanska produktiviteten.
1: Just det, man bygger en bil på 100 timmar ungefär, fast om Japan
0: bygger <skratt> den på under 20. Ja, mm. alltså, för vi kan absolut inte lära oss Japan Nej nej verkligen det är ju du kan aldrig lära dig att bygga båtar.
1: Nej, det, <laughs> Famous Last Words. Eh, men men kan det inte finnas någonting för ganska ofta så handlar det här om inte minst då från politiskt håll att man vill hålla liv i en byggd som håller på att vi vid sidan, den typen av diskussioner idag, det är ganska ofta reportage då från bortglömda landsdelar och sådär, där man säger att här måste vi liksom hjälpa till och investera finns det inte, kan man inte ta förståelse för att man från politiskt håll vill, vill hålla liv i det här, den här kreativa förstörelsen som Schumpeter myntade, den är ju ganska obehaglig när man är med om den
0: Man kan ha en djupast alltså, förståelse för det och, och där kan jag jag skrev ju en långseriedagsindustri här nu i sommar. Mm. De handlar just om bergslagen och de tar upp delar som jag kommer in på det i boken men sett i efterhand så skulle jag ha gjort det mer. Ja, men där har du samhällen då som under de sista 40 åren har sedan så att man byggde de där vilna hade det 1970 tals Sen har det bara gått bakåt. Befolkningen har fallit med 40-50 procent, den har åldrats. Det, det, och samhällena är idag genomtrasiga. Du har en trasig skola som står bredvid några förfallna miljonprogramshus och sen ligger nästa barack med gamla övergivna baracker för finska gästarbetare från 1968. samhället är genomtrasiga mm. och, och där menar jag då, för man har försökt det här med, nu tar vi in en tapetfabrik, nu tar vi in en bilfabrik och det har misslyckats. Man har byggt ett formenshus för att bli ett europeiskt designcentrum. Man har misslyckats. Att det, jag menar att du nog skulle kunna hjälpa de här samhällena. Det finns ett exempel på den i Tyskland. Det där här stadt som man genomförde i gamla DDR faktiskt var synnerligen lyckat. Uh-huh. Och då, då, I sådant fall skulle det handla om att du satsade på att bygga om samhällena i grunden. Ta bort det som man gjorde i östra Tyskland. Ta bort det som är genuint icke attraktivt och, och, och det handlar om för att ofta har man en industri som är väl fungerande i Helfors, hagfors eller Filipstad eller någonting sånt där. Ja, då handlar det om att få de människorna som arbetar där. Kanske till och med att du kan få en återindustrialisering som du har idag med, med att, att igen försörjningskedjorna kommer hem. Men då måste samhällena göras attraktiva. det tror jag definitivt att du kan ha en roll för staten på ett eller annat sätt. Naturligtvis måste privatkapital ta delar av risken. Men samhällena är idag så förstörda i grunden att du måste göra det. Just det,
1: och då handlar det om att mer kraft för
0: förändring yeah. än yeah.
1: att tydligt peka på yeah. och så pick yeah. winners som man säger på engelska, alltså välja vinnande yeah. för yeah. vad man ska göra. Man ska inte bestämma vad man ska göra utan yeah. satsa på en fungerande infrastruktur och eh, ha ett rimligt en energiförsörjning som funkar yeah. naturligtvis. Ja, det, eh, det, det börjar bli svårt i hela landet men allra mest i Skåne kanske. Mm. Eh, och se till att, att det finns förutsättningar, alltså yeah. inte peka på yeah. vilken typ av verksamhet utan skapa exact. förutsättningar. Och det det är svårt för politiker för de vill ju hellre klippa band till fabriker än att se till att, att manegen är krattad.
0: Ja, fast att tyskarna av det här statten bara. Ost. Ja, men, du får ett ja. annat band att krypa. då också. Va? Så ja, det det. Jag tänker att vi måste nog göra det. Mm. Jag kom upp till Bergslagen den här gången. Jag har varit där kontinuerligt i 20 år. Jag, jag kommer att leva halva mitt liv i Bergslagen. Men, men, och jag och PM Nilsson hade gjort upp uppe. Jag skulle göra två artiklar. Men jag insåg hur illa tillståndet var nu med det här nya sociala dumpningen. Vilket innebär att riktiga sociala problemfall förmås att flytta upp till de här kommunerna. för att och jag träffade de fyra kommunalråden, dels kso Zona och oppositionsrådet i Hellefors och Filippstad och insåg hur illa läget var. Så bestämde vi oss för att jag skrev mycket mer och sen jag fortsatt att skriva i flera artiklar efteråt också. Mm. Senast skrev jag igen direkt efter valet. För det just visade sig att det här blev väldigt betydelsefullt därför att gresbygden röstade helt annorlunda mot städerna. Yeah. Och rötterna till det ligger just i detta. Och nu måste vi göra någonting. Vi kan inte ha ett land där tomma, förfallna bostäder blir ett medel och driva migrationspolitik. Mm. Det, nu, vi, det, jag, jag, ju mer jag har satt mig in i det här slutet. Detta är nödvändigt och där finns det en roll för en politiker som är beredd att ta det ansvaret. Och
1: vad handlar det om då? Då handlar det om att skapa just de här förutsättningarna som, där människor med egen kraft kan skapa någonting. Ja. Precis det som hände i Stockholm. Ja. Alltså, vi började med det, dina interiörer från hur Stockholm såg ut på den tiden. Jag, minns ju, jag flyttade till Stockholm 1997 och då var ju delar av Stockholm fortfarande ganska sunkigt. Delar som idag är snygga och fina var ju fortfarande och i slutet på 90-talet rätt sunkiga. Då kom ju precis den här efterföljden av teknikundret, stora investeringar som följer då på avregleringen av valutamarknaden och valutamarknaden. Det gör ju Stockholm rikare och rikare och vi har det fantastiska it-undret då. Mm. I, runt millennieskiftet som gör staden väldigt, väldigt rik. Men det går ju för en period när du beskriver liksom hur, hur man på Östermalm, Östermalm... är stendött och där finns det egentligen bastuklubbar och bordeller.
0: Ja, det är helt otroligt, alltså den mm. bilden. Och, och när du ser en bild av Östermalm då, som 1975 har bastuklubbar och där hela hus går för en och en halv miljoner mm. och idag alltså en enda lägenhet går för mm. även i fasta priser 20 gånger. Nej, men, och och du, du har... Så tänker man, att ja men herregud... Det finns faktiskt industrier i de här delarna av landet. och det, det finns faktiskt en vacker natur och det finns till och med en efterfrågan på bostäder. Mm. Men när då samhällena ser ut på det sätt som de gör, och det, det, då får du hjälpa till faktiskt att skapa mm. de förutsättningarna. Och det kommer i sånt fall att handla om, som det var i östra delen av Tyskland, om betydande rivningar, men också att för det, det måste undan. Det man ser nu, det är ju att nu rivs det runt om i Sverige. Just. Och, och när jag skrev de den här serien i dagens industri så upptäckte jag några stora rivningar i Östra ingen Säffle och Torgo Säffle som ett bra exempel Det rev de precis nyligen på med detta i somras två stycken Hus med 40, från 1968, 48 lägenheter i varje, 3200 kvadratmeter styck. De hade gjort ett försök av den här kommunen att vi kanske skulle sälja ett av dem. De fick ett bud på 5 miljoner för ett sånt hus. Och det är ju lätt att inse vad den som tänkte köpa det huset hade för avsikt att göra. Jag skulle säga att det är väldigt bra att kommunen tog den kostnaden och riva huset. Mm. Men som det blir nu så blir det en styckevis och delt. Det finns ingen sammanhållen plan för det här. Och det kommer att finnas kommuner ändå som börjar räkna på att kan vi inte göra, som de sa i Värmland för 5-6 år sedan att i Filippstad har de gjort affärer på de tomma lägenheterna. Ja. Det kommer att finnas det här. Vi behöver en sammanhållen plan för den här samhällskrympningen och den samhällskrympningen som sen kan leda till en samhällsutveckling.
1: Just det, för det finns ju mycket som talar för inte minst nu har vi sett under pandemin och när Evergreen strandade i Eh, Panamakanalen va? Mm. Så, så när produktionskedjorna krossades så fanns det ett behov av produktion på hemmaplan. Mm. Det är, är idag är också både kvalitativt att bygga i Sverige och inte så himla mycket dyrare i andra delar av världen. Och framförallt är det då en säker produktion. så att Man kan ju förvänta sig att vi får en, en ny industrialisering av Sverige kanske.
0: Ja, jag tror att den pågår då. Det är som min kompis pm som brukar säga att du, du har det här med de industrirobotar som idag är väldigt billiga. Har jag, jag har flera bekanta som är industrialister som har enheter, till exempel i Torsby och, och De är ju mer än nöjda med det här. Kom mm. Min band som har en anläggning i Torsby, de utbildar den nyss till jag tror, den dubbla kapaciteten. Jag såg det första gången när jag gjorde ett jobb för ett företag som heter Axel Ant, nere i, i Gislaved. Och Först tänkte man att det här är ju en okomplicerad produkt. Sen satte jag mig in i logiken och man såg att Nej, men Herregud, det är oerhört logiskt att den här produkten finns i Sverige. Därför att det kortar ledtiderna, det gör saker och ting så mycket effektivare. Och det där pågår runt om. Men om det då kommer till en kommun i Bergslagen- där centrumet ser ut som att, alltså, som, som någon sa som försökte röra upp i Deje för 20 år sedan, som man sa att, det såg ut som Dresden 1945. Ja. Det, det, det är inte attraktivt. Nej. Man måste göra samhällena st- snyggare helt enkelt. Ja. Mer livable som de säger i England. Mm. Ja, det finns mycket mer att nämna i din bok. Men jag tror inte
1: att vi hinner det idag. Däremot så undrar jag. Ser vi, finns det en risk eller en chans för att vi ser samma förskjutning då som skedde från... Eh, landsbygd till stad, att den går tillbaka igen, att vi ser en utflyttning från storstäderna och Stockholm till till landsbygden eller kan de här två kan, kan städer och landet växa samtidigt?
0: Nu ska vi ju inte vara så, en, jag, jag, jag tänker att nog katten kan vi lära av varann och, och, och växa tillsammans och så vidare. Det som brev här det var ju att städerna växte och, och landsbygden tappade och tappade och tappade och, och jag skulle också till och med räkna att städerna kan knappast fortsätta växa om du inte har en dynamisk verksamhet. I, det, det måste vara ett, eller som kan vara mm. nu, där hela landet lever. Mm. Och det har vi tyvärr inte haft sen 80-talet. Och det, det är dags att gå tillbaka dit hem på något sätt.
1: Mm. Ja, det, och där båda, både land och stad ja. växer och klarar sig bra. Det finns ingen, den ena lever på den andras bekostnad utan att det båda går framåt. Ja, men så är det. Så mm. måste det ha. Mm. Eh, ja, jag tycker att det här var, det var, det var en otroligt intressant och spännande bok. Som sagt, ibland skrattar jag när jag läser- därför att det är lustigt och det är mycket välformulerat. Eh, och ibland är det direkt deprimerande- framförallt när man kontrasterar då med bilderna- som är i ganska många fall ödesmättade, får man säga. Eh, stort t- tack för att du kom hit och gästade oss, Jan. Eh, och den bok du har skrivit den finns på Timbros hemsida- att köpa, den finns på Smedjan som är Timbros nättidning så finns också flera av den här reportage som delvis tas upp i böckerna och sen finns dina kröniker som du har skrivit på DIs ledarsida, fullt sökbar det rekommenderar jag varmt de två rapporter som jag nämnde som du har skrivit för oss, Göteborg, staden som är en räknesnurra och den industripolitiska återvändsgränden, de finns på skattebetalarna.se och sen så vill jag också tipsa om den här Facebookgruppen som är inspirerad av den här böcker som heter just Övergivna platser och som har väldigt, väldigt många följare. Och Jan Jörnmarks bok lanseras imorgon den 6 oktober på Café Opera av Timbro. Jag tror att det eventuellt fortfarande kan gå att anmäla sig och gör i så fall det via Timbros hemsida eller Facebook. Stort tack för att du kom hit, Jan. Tack. Och tack för att du har lyssnat på Uppskattat. Det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skatteskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan. Och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du det enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Tipsa också gärna med andra, andra om uppskattat och betygsätt oss gärna i din pod och då gärna högt. Till nästa vecka, ha det så bra!